0: Salut les auditeurs de Redline Radio. Euh, ce soir, on a la chance et l'honneur d'être en interview avec Igor Blaska. Salut, comment est-ce que tu vas bien
1: Bah Écoute, tout est impeccable.
0: Trop content d'être là à nouveau, donc bien sûr. La première question que j'aimerais te poser, toi, euh, artiste DJ suisse assez connu, allons le Zanois, allons-le dire, est-ce que pour toi, c'est une pression supplémentaire justement de jouer sur tes terres, j'ai envie de dire, devant ton public
1: Oui, et d'autant plus dans un festival d'une telle pleure parce que les, bah, les gens ils me connaissent et ils m'entendent quand même régulièrement plusieurs fois par mois, plusieurs fois même, des dizaines de fois par année et, et, et là ils me voient dans un autre cadre, dans un autre contexte et il y a une attente je pense quelque part donc euh, j'essaie de, de la satisfaire et puis d'être aussi à niveau de tous ces super DJ internationaux qui sont là ce soir
0: Est-ce que pour toi ça te demande une préparation différente de typiquement si tu jouais euh, chez Mad ou ce genre de truc
1: Oui bien sûr tu ne te prépares pas la même chose pour un festival que pour un set en club un festival tu dois montrer une sorte de tension monter une énergie et euh, alors qu'en club tu construis plutôt un set. donc euh, euh, cette tension elle se préparait psychologiquement quelques jours avant et puis euh, dans les edits, euh, dans, dans les boutelets que je prépare aussi à l'avance c'est pas du tout le, 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 les mêmes euh, les mêmes tracks qui seront joués ce soir
0: que, que dans un club pour la majorité Typiquement donc tu dis dans, dans un festival comme ça euh, tu, tu es entre guillemets un peu plus préparé parce qu'on a reçu quelques DJ à la radio qui nous disaient OK ben bah moi j'ai la première deuxième troisième plaque quatrième qui sont prêtes puis après ben bah je je fais en fonction de du public toi tu es, es quand même plus préparé quand tu arrives dans un festival comme ça
1: Ouais parce que si tu veux, dans les festivals, dans. les conditions techniques, elles peuvent être géniales comme elles peuvent être très difficiles. Et euh, si tu n'es pas préparé, euh, et puis que la technique, en plus, euh, ne euh, suit pas, les gens ne le ressentent pas, ils ne le voient pas, mais il y a souvent des, des, des petits bugs techniques parce que les choses se sont montées d'une façon éphémère. Euh, bah, ça fait beaucoup de problèmes qui s'accumulent et puis un peu, tu as l'addition des problèmes crée euh, que finalement, il y a tout qui dysfonctionne et plus rien ne va. Donc, le fait d'être préparé, en tout cas, c est, c est, moi je travaille comme ça, ça me permet de, de, de combler les, les problèmes relatifs. qui. C'est rassurant pour toi euh, Ouais, on peut dire que c'est rassurant, mais c'est pas seulement rassurant, ça, que, ça évite la panique, quoi. <rire> tu, tu sais, parce que, les, les, moi, mes morceaux, ils font entre 30 secondes et une minute et demie, et donc, il faut aller très vite. Et si, tu bah, t'as un... Un, un lecteur qui fonctionne mal ou la table de mix ou si t'entends pas ou t'entends à moitié ou t'entends décalé ou t'entends plus la salle que, que, ou avec deux secondes de retard ben c est, c est, ça peut être la panique complète parce que es, c'est cacophonique donc il faut faire très attention quoi. <rire>
0: Placer cacophonique Mais ça, c est, c est, c est, dans, dans une interview c'est joli quand même. <rire> euh, par rapport à ça est-ce que typiquement toi est-ce que quand tu vas dans des sets comme ça tu t'entoures un petit peu de ton team, ton ingé son qui est là, qui t'accompagne
1: Oui ouais, alors nous on est 7 ou 8 là à peu près dans tous les festivals euh, où les grands scène, Il y a un ingé un technicien euh, lumière, un technicien qui fait les effets spéciaux, tu verras il y a des flammes, des fumées, il y, a, il y en a dans tous les sens et euh, ils viennent toujours avec le même setup, c'est nous qui amenons les effets spéciaux et puis bah, j'ai ma baby sitter, il y a un manager, enfin, on est sept qui, qui tournons et puis moi ça, ça me rassure aussi parce que finalement tu sais, les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu arrives et qu'il y a autant d'artistes dans un festival, si tu n'as pas ta petite équipe, ça fait beaucoup d'éléments à gérer en plus de la pression. Donc, j'ai décidé depuis quelques années de m'enlever
0: ça et puis ça se passe d'autant mieux. Si on saute dans notre DeLorean et qu'on refait un grand voyage en arrière comme ça, comment ça commence pour toi, la musique et surtout l'amour de la musique électro alors, c'était il y a très longtemps. Il était une fois, tu vois. Bah, C'est mieux que ça, aille, Igor, quand même.
1: <rire> Écoute, euh, moi, j'ai commencé euh, quand j'avais à peu près 16, 17 ans. Euh, je mixais au Casino de la Rotonde et puis on était l'organisateur des premiers rêves en Suisse. Euh, C'était il y a 30, 35 ans en, environ, et d'ailleurs, dans le team d'organisateurs qu'on était, il y avait Greg Fischer, le président de Venoge, entre autres aussi. Donc, euh, on était 7 ou huit potes euh, sur les bancs d'école, et ensuite Olivier Faton, qui est devenu mon associé d'aujourd'hui euh, pour le MAD. Mais avec Greg Fischer et avec d'autres gars, ben, on montait des rêves, mais comment on montait des, des week des festivals, MTV Musique Festival, entre autres à Neuchâtel, et principalement dans cette région. On a fait ça à l'Expo Hotel à Yverdon pour ceux qui connaissent, maintenant c'est devenu une micro, et on a fait plein de fêtes un peu comme ça, euh, à gauche, à droite. Et bah, évidemment... Euh pourquoi on faisait de la musique électro un peu dans ces endroits éphémères Parce que les clubs ne voulaient pas de ça, si tu veux. À l'époque, quand tu disais musique électronique, les clubs, ils se disaient « Mais mon Dieu, ça va amener plein de problèmes euh, !» Comme, si tu veux, toute ancienne génération avec, avec chaque nouvelle. Donc, euh, on organise des défaites un petit peu à l'extérieur pour un peu combler ça. Et de fil en aiguille, ben, à l'âge de 19-20 ans, on nous a donné les clés du mat parce qu'ils voulaient s'installer sur cette scène électro qui était un des premiers clubs suisses à faire ça avec le New York Club de Neuchâtel. Et le Casino de la Rotonde dans lequel on travaillait, et depuis 30 ans maintenant, ben, on pilote le MAD et avec, en accueillant les plus grands DJ de la planète euh, au quotidien.
0: Quoi. Euh, comment est-ce qu'on vend le MAD de Lausanne Je m'explique, en Suisse, on a tendance à avoir un petit peu justement cette suissitude. On est un petit peu handicapé par le fait d'être suisse, d'être petit, d'avoir tout de suite fait le tour euh, de notre pays. Comment toi, est-ce que tu arrives justement à drainer les plus grands DJ de la planète au MAD à Lausanne
1: Alors, je pense que d'abord, l'infrastructure du MAD et euh, les conditions d'accueil, le son, la lumière, le public, ça fait partie, tu sais, de ce feeling un peu international que tu peux retrouver à Ibiza. Rien que quand tu rentres dans le club, même vide euh, tu sens qu'il y, qu y a une histoire, il y a, il y a un bagou et que le lieu, il est vraiment... Euh, C'est sa vocation, il, a, il ça pèse. si tu veux, de, à, à l'intérieur. tu y une sorte de pression, une atmosphère qui, qui s'installe. Donc euh, ça, je pense que les artistes, ils le ressentent. Et le fait d'avoir accueilli à peu près les plus grands artistes de la planète, mais ça va de David Guetta à Céline Dion, en passant par euh, Maître Gims aujourd'hui, ou Laurent Garnier, il y, a, il y a 20 ou 30 ans, David Morais, et j'en passe. Même les Rita Mitsuko ou ou Jean-Louis Aubert, tu vois, avec le téléphone, sont venus jouer chez nous. Donc, tout ça fait que... L'histoire reste et tu as des artistes qui se disent ben, dans le circuit mondial ou dans le circuit francophone, ben, l'Olympia, tous les artistes veulent le faire. Tu, tu vois Même si par moments, ça peut être douloureux, ben, je pense que quand ils vont en Suisse romande, ben, tous les artistes, en tout cas dans, on, juste avant qu'ils explosent, souvent, ils veulent faire le mat. Ça fait partie de l'ancrage euh, et de l'expérience qu'ils euh, qu désirent réaliser. Un peu le passage obligé, comme ça. alors Je ne sais pas si c'est le passage obligé, mais c'est le passage où si tu as envie de faire un circuit traditionnel de d'artistes de, de, confirmés, ben, en général ils
0: l'ont tous fait, quoi. donc tant mieux pour nous. On connaît Igor Blasca derrière ses, derrière ses platines, mais t'es pas que ça, t'es aussi entrepreneur et je viens juste d'aller comme ça par curiosité consulter ta, ta page Wikipédia mais on a l'impression que euh, t'as ta 12 vies, comment est-ce que tu fais pour <rire> gérer un petit peu tout ça parce qu'il y, tu, tu, y a une quantité énorme de choses que tu fais à côté de la musique
1: Oui mais alors après euh, peut-être, si Tu on est, un, on est deux associés, quand on a des opportunités on les saisit. Euh... On a une super équipe qui, qui, qui gère le club au quotidien, ce qui nous permet des fois de prendre du recul. Et puis, on a remarqué que si le club veut fonctionner, qui est vraiment notre, notre vocation de base et puis la bataille pour laquelle on, on mène, on doit se diversifier. Ça fait partie du schéma. Autrement, les gens, ils nous cantonnent et puis on n'est qu'une discothèque parmi les autres. Mais le fait de faire un festival, comme on a fait Sundance ou les premiers rives de Suisse ou, ou des tripes qui amènent des, en étant voyagiste ou en ayant un hôtel, en faisant un peu d'immobilier, tout d'un coup, tu, tu ouvres le spectre et puis les gens ils te mettent plus dans une case de patron de discothèque, sexe, drogue et rock'n'roll. Ils se disent ah mais c'est quand même sérieux et c'est un peu plus abouti et fait que il y a un public beaucoup plus hétéroclite qui, qui fréquente le lieu. Donc on le fait pas seulement pour le côté entrepreneurial, mais on le fait aussi parce qu'il faut que le, le, le club euh, s'élargisse dans, 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 dans sa vocation et puis dans sa face, dans, dans son rôle.
0: Monsieur Xavier, une petite question. Oui. Alors la question. Parce qu'on a parlé du MAD, mais il y a aussi le MAD Boat. Oui,
1: absolument, le MAD Boat. Comment qui... ça s'est passé, euh, l'histoire ah, Ça, c'est euh, un peu particulier, si tu veux. Le MAD Boat euh, s'est créé parce qu'on avait David Guetta qui était résident au MAD, qui jouait à peu près une fois par mois, voire plus. Et puis, euh, durant l'été, on a dit, mais il faut quand même qu'on fasse un truc. Euh, on en parlait avec lui, un truc particulier qui marque le coup. Parce qu'à l'époque, le Montreux Jazz refusait les DJs. Et euh, ils voulaient que des groupes rock, puis ils disaient les, les DJ, c'est pas de la musique, c'est que du boom-boom, euh, on n'en veut pas. Donc on a dit bah, pour provoquer un peu ça, on va créer un, un matbo où tous les Madiens sont habillés en rouge et puis on va parader devant les quais pour montrer ah, que un le DJ une couleur qui nous <rire> parle. Hein. <rire> Euh, pour montrer que les DJ ça existe, c'est une vraie culture et, ça... et puis finalement c'était un peu provoque et, et avec Mathieu Jaton on se tape toujours dans le dos, on se connaît bien et puis euh, finalement le Matboat c'est devenu une attraction pour le jazz comme pour nous c'est une attraction le fait de montrer que le club il continue à vivre pendant l'été avec une expérience géniale parce que danser sur un bateau avec 1000 personnes et tout où tout le monde est de la même couleur et c'est incroyable. Donc il existe depuis bientôt 17 ans le bateau et on en fait trois par année, c'est fou quoi.
0: On arrive déjà malheureusement à la dernière question de cette interview en 2023. Maintenant on est tellement aidé technologiquement euh, par l'informatique euh, et puis euh, tout ce genre de choses. Est-ce qu'on a un petit peu perdu l'âme du DJ qui est derrière de MK2 et qui synchronise des disques Non,
1: moi, moi je, pas du tout. Je pense que si tu veux c'est un outil... Qui Moi j'ai commencé à mixer avec des cassettes, hein. donc je sais peut-être certains n'ont même pas connu ça. Ensuite il euh, y avait les, les, les 45 tours, les quoi Les stylobics, euh, les, les stylobics qui, qui vous fallait la, la bande ça. magnétique. <rire> ensuite avec les premiers vinyles, mais il n'y avait même pas le pitch sur les platines, et puis parce qu'on mettait les morceaux les uns après les autres, ensuite il y a la MK2 qui est arrivée et les maxi 45 tours, donc j'ai connu un peu l'évolution. Simplement aujourd'hui, franchement, on mixe avec la même technique. Pour ceux qui n'utilisent pas l'ordinateur, donc tu mets une clé USB, tu es obligé d'avoir des connaissances de euh, techniques qui sont à peu près les mêmes euh, que qu'il y a 30 ans quand il n'y avait pas l'ordinateur qui était un support complet. Euh, par contre, quand tu as l'ordinateur et que as un support complet, si tu l'utilises à bon escient. Mais s'il si fait tout, finalement même toi-même, tu perds tout plaisir. Parce que à force d'être derrière l'ordinateur, tu lui dis voilà les trois morceaux que je veux que tu mettes à la suite, t'as même pas besoin d'être derrière les platines, puis tous tes boutons, ils servent à rien. Et je pense que ces DJ ils tiennent pas longtemps. Euh, parce qu'au bout d'un moment, tu fais le pantin derrière, euh, derrière une, une console, mais tu fais rien, c'est pas crédible, quoi. C'est comme le guitariste qui joue en playback. Alors que ceux qui jouent avec une clé USB, par exemple, ou avec des vrais vinyles, le fait de, de bouger, de tout le temps swinger, de, de, de switcher, comme moi, mes morceaux font 1 minute 32 minutes, tu es toujours actif si tu veux. Et puis le set n'est jamais le même, mais les sensations sont les mêmes. Donc il faut l'utiliser comme support, l'informatique. Euh, parce que si on si n'utilisait on, on si que l'analogique avec des vinyles comme il y, a, il y a 30 ans en arrière, les morceaux faisaient 7-8 minutes ou 10 minutes. Et les gens euh, d'aujourd'hui, euh, ils ne sont pas assez patients, si tu veux, pour découvrir un morceau pendant 10 minutes, en tout cas pas en festival. Mais par contre, que le morceau il dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, tu le bouteilles, tu reviens, tu repars.
0: Euh, ça, ils adorent. Il n'y a que l'informatique qui permet de le faire. Hein. Et très bien. Merci, Igor. On te souhaite, souhaite d'ores et déjà une excellente soirée. Euh, merci.